0: Kann man jetzt noch nicht sagen, weil die Frage ist natürlich, wer alles wann wie Bescheid wusste und da beginnt die Aufklärung jetzt erst. Interessant ist ja, dass beispielsweise VW auch äh, massiv versucht, den Gerichtsprozess in den USA äh, zu verhindern und auch, dass die Information, was da eigentlich genau gelaufen ist, ähm, zu unterdrücken. Insofern müssen wir mal abwarten, aber ähm, Fakt ist, dass äh, auch bei dieser ganzen Diskussion um die Versuche ein bisschen fast schon ins... Äh, Hintertreffen geraten ist, dass äh, ja nicht nur äh, Affen und dann auch in Aachen da diese Freiwilligen mit äh, schädlichen äh, Abgasen in Berührung kamen, sondern dass äh, seit Jahren Millionen Menschen äh, unfreiwillig äh, diese äh, Abgase einatmen müssen. Und äh, es gibt da ja Schätzungen von Forschern, äh, wonach allein in Europa da rund 1000, äh, 5000 Menschen pro Jahr äh, sterben. Insgesamt der Dieselskandal skandal ist äh, mitnichten aufgeklärt und aufgearbeitet. Und hier hier muss weiter Druck gemacht werden, dass das endlich passiert.
1: Unter Lobbyismus stellt man sich meist Menschen vor, die im Parlament lauern, die Politiker am Rande der Korruption zum Essen einladen und sie mit Gesetzesvorschlägen oder Argumenten zutexten. Eine Forschungsgesellschaft ist da nicht das Erste, was man sich unter Lobbyismus vorstellen würde. Wenn man EUGT, Automobilindustrie und Diesel als Fallstudie nimmt, wie drückt sich da Lobbyismus eigentlich aus?
0: Genau, viele Leute haben einen eher engen Lobbyismusbegriff, denken eben, dass sich das allein auf die Politik konzentriert, aber das ist natürlich nicht so. Lobbyismus zielt letzten Endes auf alle Gesellschaftsbereiche, das betrifft die Medien, das betrifft Bildung, Lobbyismus an Schulen ist auch ein... Bereich, den wir zum Beispiel äh, verstärkt beobachten, aber eben auch in der Wissenschaft natürlich, ähm, weil äh, Studien natürlich für Lobbyisten, die ja äh, Politiker mit Informationen auch äh, versorgen, Studien und wissenschaftliche oder vermeintlich wissenschaftliche Erkenntnisse werden als Kronzeugen äh, benutzt. Insofern sieht man an dem Fall mh, sehr gut, wie eben auch die Wissenschaft da in Beschlag genommen wird und mit teilweise eben sehr zweifelhaften Methoden und das hat auch eine sehr lange Tradition. Man kennt das aus anderen von anderen Branchen, also die Tabaklobby beispielsweise, aber auch in der Lebensmittelindustrie ist das häufig der Fall. Hier in diesem Fall ist es jetzt sagen wir mal besonders auffällig, weil hier ja tatsächlich auch die Wissenschaftler selber hinters Licht geführt wurden. Häufig ist es aber gar nicht so eindeutig, sondern da passiert das eher über. Ablenkungsstrategien. Also beispielsweise die Zuckerindustrie hat sehr viele Studien finanziert in den vergangenen Jahren, die zum Thema Übergewicht sagen, das hätte vor allem mit Bewegungsarmut zu tun und somit wird verschleiert, dass Zucker da vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. Und da gab es auch neulich mal eine Untersuchung also von den Studien, die zum Thema Übergewicht gemacht wurden, da kamen die industriefinanzierten Studien 80% zu der Aussage, dass Zucker damit nichts zu tun hätte und bei den unabhängigen Studien ist es genau andersrum.
1: In der heutigen Forschungslandschaft spielen private Akteure eine zentrale Rolle. Unis suchen immer Gelder von Stiftungen oder der Privatwirtschaft für Forschungszwecke und neben den Unis gibt es eine ganze Reihe an privaten Forschungsunternehmen und Vereinen. Ab wann wird denn Wissenschaft zum Lobbyismus
0: ja, das ist ein großer Graubereich. Also wir beobachten natürlich, dass viele Universitäten auch unter massivem Druck stehen. Die Notwendigkeit, auf Drittmittel angewiesen zu sein, steigt. Und das ist natürlich, oder kann ein Einfallstor für Lobbyismus sein. Fakt ist immer, es muss eben transparent sein. Und natürlich müssen sich die Wissenschaftler auch immer fragen, was für Interessen stehen da eigentlich dahinter? Und da muss man eben sehr genau hinschauen.
1: Sie haben die Wissenschaftler angesprochen. Ähm, muss man davon ausgehen, dass die Beschäftigten der Forschungsprojekten davon wussten, dass es eigentlich äh, Lobbyismus ist, was dahinter steckt? Oder kann es sein, dass sie äh, das einfach nicht gemerkt haben?
0: was wir bisher wissen, wussten sie schon jetzt im Fall des Affenexperiments, äh, wer dahinter steht. Sie wussten allerdings nicht, dass der VW Käfer schon auch mit dieser Abschalteinrichtung ähm, ausgestattet war und insofern sie selber eigentlich hinters Licht geführt wurden. Aber sie haben ganz klar einen Auftrag äh, angenommen von einem äh, Institut, äh, was eigentlich äh, relativ leicht äh, als Lobbyorganisation äh, zu identifizieren ist. Ähm, das ist auch schon fragwürdig. Äh, in Aachen der Fall ist ein bisschen äh, anders gelagert. Auch eine, eine finanzielle Förderung äh, hat da stattgefunden, ähm, aber äh, das kann man da nicht so eindeutig sagen. Trotzdem, auch da, ich meine, da ging es ja durch einen Ethikrat, äh, da müsste man sich das auch nochmal genau anschauen, die internen Protokolle, äh, aber äh, da ist der Fall eben nicht so eindeutig.
1: Sie haben eine Pressemitteilung zum äh, Thema EUGT äh, veröffentlicht mit dem Titel Bundesregierung muss Autolobby endlich besser kontrollieren. Was hätte die Bundesregierung in diesem Fall und bei dieser Art von Lobbyismus tun können?
0: Na, Also man kann jetzt nicht der Bundesregierung vorwerfen, dass sie für diese konkreten Versuche verantwortlich ist, aber sie hat natürlich durch ihre ja schützende Hand, die sie über die Autoindustrie ganz konkret in den vergangenen Jahren immer gehalten hat, den Nährboden bereitet dass sich die Manager und die Autokonzerne wahrscheinlich zu sicher gefühlt haben, dass sie denken, sie können sich relativ viel erlauben und am Schluss wird die Politik doch wieder einspringen. Und das ist das, was wir kritisieren. Wir fordern, dass insgesamt ein ganz anderer Umgang mit Lobbyisten in Deutschland gepflegt wird. Und dazu gehört, dass wir auch überhaupt erst erstmal wissen, worüber wir reden. Also wir haben in Deutschland noch nicht mal ein Lobbyregister, das Lobbyisten verpflichtet, offenzulegen, was sie eigentlich machen, mit welchem Mitteleinsatz, Sie unterwegs sind und ähm, das ist schon mal hochproblematisch. Also man kennt das ja auch im Bereich der Korruptionsbekämpfung, da wo äh, Intransparenz herrscht, blüht sowas natürlich.
1: In Ihrer Pressemitteilung äh, machen Sie auf eine Person äh, aufmerksam, Professor Helmut Greim. Können Sie kurz ähm, erklären, worum es sich bei dieser Persönlichkeit handelt?
0: Ja, Herr Greim äh, war der Vorsitzende vom Forschungsbeirat äh, der EUGT, äh, ist uns aber auch schon in der Vergangenheit mehrfach äh, aufgefallen als Wissenschaftler und Sachverständiger mit, äh, ja, doch auffällig industrienahen Positionen, ähm, beispielsweise auch ähm, beim Thema Glyphosat. Äh, hier hat er einen Artikel beispielsweise veröffentlicht, äh, gemeinsam mit einem Forscher des Glyphosatherstellers Monsantos. Und, ähm, ja, und Herr Greim war auch als Sachverständiger im Bundestagsuntersuchungsausschuss gelandet. Und da hat er äh, auch die Dieselabgase als unbedenklich äh, bezeichnet. Auch da haben wir schon damals kritisiert, äh, wie es sein kann, dass so eine Person äh, äh, als Sachverständiger beim Untersuchungsausschuss einfach äh, auftreten darf.